0: Denunciar o narcisismo Denuncia o próprio humano né? Complica Querer investigar o narcisismo Porque parece que ao fazer isso A pessoa também se entrega Ela se desmascara quando vai fazer isso. Né? Propor estudar o narcisismo, ela vai propor estudar ela mesma. E degradar-se nesse estudo, né? Porque a impressão que fica é que o estudo não iria revelar a trapaça do próprio estudo. Ou teria que revelar a trapace do próprio estudo O estudo em si mesmo é um modo de trapacear né? Porque não há curso para formar ladrões, por exemplo Formam-se os ladrões nos cursos Que não são feitos para formar ladrões Estou usando a palavra ladrão aqui mas poderia ser um termo mais suave, não né? perverso, o esperto, o inteligente. Né? O inteligente é um ladrão, né? Aprende a roubar, passar uma cola, receber uma vantagem, negociar um acordo. O estudo do narcisismo então complica, que é o estudo do eu, né? Dos interesses do eu nas operações. E a pessoa entra no grupo de estudo do narcisismo dessa maneira E de certo modo se desinteressa um pouco porque Ela vai ver que vai estudar ela mesma do lado da sua própria maldade Em lugar nenhum do mundo né, o ser humano quer parecer mal esperto, que pareça perverso, premeditado. Todo em qualquer lugar a pessoa quer aparecer como aquela que foi levar uma proposta do bem. E não inclui no bem aí, no caso, o mal, estudar o mal que ela mesma faz. Então, o estudo do narcisismo cria um obstáculo interno a ele mesmo, que é o desnudar-se. Né? Quando o Sócrates foi desnudando em praça pública o narciso da sua época, foi, foi, foi persistindo, foi jogando né, um, a pessoa contra ela mesma, até que ele foi levado a um tribunal inventaram uma desculpa lá para ele ser condenado à morte. Não era vantagem Atenas que Sócrates sobrevivesse e que a escola dele fosse propagada do modo como ele criou. O que o Platão fez depois foi um idealismo em cima de Sócrates e estragou o pensamento de Sócrates. O pensamento de Sócrates era fazer Narciso ficar nu no meio da rua Assis um enganador Um golpista Um interesseiro E o Sócrates descobriu uma maneira De jogar ele contra ele mesmo Que tal modo aqui no final Ele passasse vergonha Ficasse de cara amarela Para ele mesmo esse método socrático de fazer o sujeito virar-se contra si mesmo e chegar à perplexidade né? não foi adiante. Quem resgatou esse método foi o Freud, 2.400 anos depois. Porque o Freud, dentro da psicanálise, também começou errado quando considerou o doente produto da sociedade, né? a repressão social faria a pessoa ficar doente, aí o Freud foi descobrir que ele estava jogando contra ele mesmo ao fazer isso, e daí para frente a psicanálise tornou-se então um método filosófico socrático aplicado em divã, que é jogar a pessoa contra ela mesma. Narciso contra si mesmo O Freud vai escrever sobre isso em 1930 Quando ele diz que com o narcisismo Ele foi descobrir em 1914 Que é, A psicanálise então O tratamento seria Do reprimido contra o eu que reprime Ele escreve isso lá Do recalcado contra o eu recalcador Então é eu contra eu e o analista tem que levar o doente, né? Que procura ele, levar o doente a virar-se contra si mesmo. Então o estudo do narcisismo cria esse problema interessante, intrigante, né, que é, é o estudo de mim contra mim mesmo. A investigação minha contra eu mesmo. E é, dificilmente você vai fazer grupo terapêutico, você vai fazer estudo em grupo é, sob essa perspectiva. Há um grupo que está participando e discutindo textos justamente com esse enfoque a partir de obras literárias. Estudamos recentemente o texto A Porta, de Fernando Pessoa, que escreveu aos 18 anos, onde o obstáculo do autor era ele mesmo relativamente a uma porta de saída, que ele chutava nervosamente, sempre com o pé direito. O Fernando Pessoa, obviamente, ali não está falando dele, é a pessoa em si mesma somente, ele está dizendo literariamente, é um conto, né? é, um, é um devaneio, é um, uma, uma fantasia do Pessoa para mostrar a complexidade do ser humano, né? Ele diz... usa expressões interessantes, bem psicanalíticas nesse texto, que é... é como é que pode existir um efeito sem causa? Né? Como é que pode ver numa maçaneta... Um efeito perturbador para a mente... Sem que haja nenhuma causa que conduziu a pensar que aquela maçaneta daquela porta por que, que uma criança tem medo de elevador por exemplo por que, que a pessoa tem medo de barata né? ou dos vultos em geral né? tem medo de alguma coisa ou outra ou tem um fetiche também né? o contrário do medo seria o fetiche uma atração né? por que, que tem uma atração também inexplicável Então, como pode existir efeito sem causa é o que ele investiga ali aos 18 anos de idade então a gente está estudando, no grupo de estudo avançado do narcisismo, principalmente a partir, então, do Pessoa, né, do Machado de Assis, que é o campeão nisso. Né? O Machado de Assis devia ser chamado o filósofo da vaidade humana. O foco dele, o tempo todo, é observar o sujeito vaidoso. Ele sabe fazer o giro, inclusive, para não ficar cansativo em torno desse ponto. Mas a obra de Machado menciona a vaidade o tempo todo, né? Chamando a atenção das manobras do eu, as manobras de Narciso, então. Quer dizer, o estudo do Narcisismo exigiria que a pessoa lesse a partir desse fundo. O, o, o Machado de Assis, então, ele vê o homem a partir do Narcisismo, né? Então é fácil, né? Qualquer obra que o Machado lê, ele já vai de olho numa posição do autor que chama então de lugar de fala, cada sujeito entra com seu lugar de fala, seus interesses pessoais, isso que é o narcisismo né?